0: 11h, 11h... Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission. Elle s'appelle Musique, je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir chaque semaine le mercredi de 10h à 11h sur RDL103.5FM ou en podcast sur Soundcloud.com de découvrir ensemble les plus grandes chansons françaises et internationales. Elles sont chacune sorties à une décennie différente mais attention, elles n'ont ni la même genèse ni les mêmes anecdotes, c'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec les 5 tubes français et internationaux du jour jour. On va commencer dans quelques secondes avec Petite Marie, l'une des plus grandes chansons, des plus belles aussi de Francis Cabrel, une chanson faite pour un concours en honneur de son épouse. On poursuivra ensuite avec Ghostbusters ou S.O.S. Fantôme en France, la chanson de Ray Parker JR pour le film. S.O.S. Fantôme 1 sorti en 1984, il l'a sorti en un temps record, il l'a aussi créé en un temps record avec... Deux contraintes, vous découvrirez lesquelles dans quelques instants. On continuera aussi avec La Neige au Sahara, la plus grande chanson d'Angoon. On va aussi en profiter pour découvrir ses débuts très très jeunes un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, à noter que cette chanson a été écrite par un grand parolier. Il a travaillé avec les plus grands. Et puis, on terminera ensuite avec l'hommage de Pascal Obispo à Michel Polnareff. C'était fan sorti en 2003. Polnareff ne l'a pas bien pris du tout d'ailleurs. Et Walling in the Deep, on terminera avec la grande Adèle qui a sorti un nouveau titre, on découvrira également l'occasion de découvrir de nombreuses anecdotes sur *Walling in the Deep. Mais juste avant Adèle, avant Ghostbusters, avant Angou, nous-mêmes Pascal Obispo, je vous propose l'une des plus belles chansons françaises d'un très très grand auteur, un très très grand compositeur, un très très grand interprète, Francis Cabrel.
1: Je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies Tu as versé sur ma vie des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri sous
0: un ciel aussi joli que des milliers de roses Je Ah, cette très très belle chanson de Francis Cabral extrait de son premier album sorti en 1977. Mais le plus étonnant, ce que l'on ne savait pas sur cette chanson, eh bien, c'est qu'elle a été créée Trois ans plus tôt, mais oui, en 1974, Cabral est vendeur de chaussures hippies dans son sud-ouest natal. Il se produit aussi à l'occasion, certains soirs, avec son groupe dans des balles. Et il se trouve que lorsqu'il est au travail, lorsqu'il fait essayer à un client une paire de chaussures qui lui plaît bien, eh bien, il entend que Sud Radio organise un concours de talent. Évidemment, vous me voyez venir, il décide de se présenter. Il crée alors une chanson d'amour. En hommage à son épouse, déjà, qui s'appelle Mariette, la petite Marie. Eh bien, oui, c'est elle, Mariette Marie. Il éblouit totalement le jury, composé des frères Sef, hein, qui ont écrit euh, donc des chansons euh, pour Mike Brown, pour Claude François, enfin plein, plein gros de, de grands euh, chanteurs, Gérard Lenormand aussi de mémoire. Et ils seront aussi et surtout les producteurs de Francis Cabrel lorsqu'il remportera le concours. Il a ainsi évidemment l'occasion de signer dans une maison de disques et c'est pourquoi les producteurs lui conseillent de faire bien sûr cet album mais de ne pas trop se précipiter non plus c'est vrai, vaut mieux quand même la qualité que la quantité, vaut mieux la qualité aussi à la précipitation c'est un petit peu ce que les producteurs lui conseillent évidemment, Francis Cabrel et il a bien fait suit leur conseil avant de sortir un premier 45 tours, ce qui fait que comme il a 3 ans devant lui, ce qu'il ne savait pas à ce moment là évidemment mais c'est 3 ans après qu'il a sorti le son premier album, bah bah il a quand même le temps de potasser les onze chansons. Et ben bah oui, comme quoi la qualité, ça fait du bien aussi de prendre du temps. Il enregistre en 1977 cette chanson avec un bémol de taille, enfin, pour les producteurs, hein, évidemment, un bémol concernant son accent. bah oui, forcément, il vient du sud-ouest, hein, Francis Cabrel. Ce qui fait que quand il dit, et on l'a entendu dans l'extrait des milliers de roses, on l'entend bien, il dit des milliers de roses sauf que pour avoir cette prise-là avec pour gommer l'accent puisque c'est effectivement ce que les producteurs souhaitaient qu'il gomme un petit peu son accent parce avant ils disait des milliers de roses sauf que ça ne leur convenait pas aux producteurs, ils voulaient qu'il gomme son accent, il a fallu 20 prises juste pour qu'il lise des milliers de rose tout simplement alors ça n'a pas empêché d'ailleurs de gommer cet accent en version live lorsque la chanson a pris puisqu'elle est sortie en single un véritable carton naturellement et c'est la version live avec les milliers de, de roses que l'on a véritablement entendu que l'on a euh, véritablement retenu mais là je vous propose sans plus attendre la version single parce qu'elle est très très bien aussi cette version single de petite Marie. une très très belle chanson issue d'un premier album qui n'a pas du tout marché hein, d'ailleurs un hein. échec total et cuisant de l'album, contrairement à cette chanson, le seul succès de ce premier album.
1: Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans... Dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri Sous un ciel si joli Que des milliers de roses Je viens du ciel Et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi D'un musicien Qui fait jouer ses mains Sur un morceau de bois De leur amour Autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, le vent de la nuit froide je me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi. Petite Furie, tu dis que la vie. Au soleil de Floride Moi mes poches sont vides Et mes yeux pleurent de froid Je viens du ciel Et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains Sur un morceau de bois Du ciel et les étoiles entre elles parlent que de toi Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de quoi de leur amour plus bleu que le
2: ciel autour
0: ah. Petite Marie. Très très belle chanson de Francis Cabrel. On ne s'en lasse pas hein, même si elle est née en 1974 pour la première version de Francis Cabrel à la guitare et en 1977 pour nous tous et oui chers auditeurs puisque c'est comme ça que nous l'avons ainsi connue. Alors cette chanson 77 et eh bien trois ans plus tard Francis Cabrel sort un nouvel album. Il sort son deuxième album avec un hit un petit peu dans la continuité de Petite Marie mais avec une toute autre histoire, la chanson s'appelle « L'encre de tes yeux
1: ». Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
0: Ah, celle-là aussi, hein, elle est magnifique, y a pas à dire quand même. Une chanson toujours en honneur à sa femme, mais complètement différente cette fois. Parce que oui, évidemment, Petite Marie a explosé, la chanson a véritablement lancé la carrière de Francis Cabrel, au grand détriment de l'album, hein, qui lui, comme je disais tout à l'heure, est passé totalement inaperçu. Sauf cette chanson-là, Petite Marie. Mais attention s'il fait qu'il a quand même pu faire tous les plateaux télé, de radio, il a fait des tournées, il a fait des concerts. Eh ben résultat, ben Francis Cabrel, eh ben il rentrait pas souvent chez lui pour voir son épouse, Mariette. Et forcément, ben Mariette, elle n'était pas forcément très, très contente. Et c'est justement de cette histoire-là que Francis Cabrel euh, parle dans l'Encre de tes yeux. Et oui, il délaisse un petit peu sa femme. Il écrit ainsi des paroles en prenant conscience qu'il risque de la perdre. Et ça a fait mouche. Ils sont, je crois, toujours ensemble aujourd'hui. Ça, c'était 1980 pour l'Encre de tes yeux. Je vous propose maintenant de partir, de partir encore quatre ans plus tard. Mais oui, cette fois en 1980, de l'autre côté de l'Atlantique, avec une chanson qui a eu un énorme succès, mais qui a eu surtout d'énormes contraintes, issues de la bande originale du film S.O.S. Phantom ou Ghostbusters en anglais. Souvenez-vous, ça donnait ça Promis, on va chasser les fantômes après, promis. C'est d'ailleurs ce que veut dire, évidemment, Ghostbusters, SOS, un fantôme, puisqu'il y avait Bill Murray, il y avait Sigourney Weaver aussi, qui chassait, euh, donc les fantômes euh, dans le New York, je crois, si ma mémoire est bonne, euh, de l'année 1984. C'est donc la bande originale de ce film, hein, l'extrait que nous avons entendu et qu'on écoutera bien évidemment en intégralité dans quelques instants. Enfin, c'était pas gagné d'avance non plus, hein, quand même, parce que le réalisateur du film, Ivan Reitzman, lui souhaitait une bande originale Original avec la première contrainte sur les deux, le titre du film, quand même, dans la chanson. Bah oui, sinon, il faudrait même identifier à la fois la chanson, à la fois le film et que tout aille ensemble. Et il a aussi imposé une deuxième contrainte à Ray Parker Jr., qui est donc l'auteur, compositeur et interprète de ce titre. Eh bien, il lui a laissé seulement deux jours. Et allez-y, bonne chance quand même, pour faire en 48 heures une chanson avec la contrainte des gens en 48 heures, mais aussi de dire Ghostbusters dans l'histoire de la chanson. Euh, non, je suis sûr que c'est pas facile, et pourtant, Ray ouais, Parker Jr. l'a fait. D'autant qu'il euh, a eu beaucoup de mal à trouver l'inspiration. On le comprend quand même un peu beaucoup, hein, parce que moi, perso, je sais pas si j'y serais arrivé. Lui, il l'a fait, d'autant que ce n'était pas du tout le premier sélectionné. En fait, Ivan Reitman avait vu un petit peu 60 chansons, avait écouté plutôt 60 chansons, mais il trouvait que ça collait pas vraiment avec ou le film, ou qu'elle était tout simplement pas utilisable. Et c'est donc en dernier recours, d'où les deux jours de délai seulement, que Ray euh, ouais, Parker Jr. doit faire ainsi euh, sa chanson. Il s'inspire d'un jingle publicitaire, comme quoi ça part de rien, d'une société de plomberie qu'il voit comme ça à 4h30 du matin. Et c'est comme ça qu'il y a aussi euh, la phrase euh, « mais où voit-on » ou un truc comme ça euh, que, que l'on entend dans la chanson, on l'a aussi écouté d'ailleurs dans, dans l'extrait et dans le refrain, et eh bien c'est dans cette publicité-là qu'il y a cette question euh, « We're gonna call? voilà je crois que c'est euh, en anglais, et c'est justement cette question-là qui figurait dans le spot publicitaire sur la plomberie Il se sert ainsi de ça, il écrit, il compose, il enregistre le titre en deux jours seulement, parce que pourquoi deux jours En même temps, c'était pas juste comme ça une lubie du réalisateur. Hein non, 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 pas du tout. Ça pourrait, mais non, c'est pas du tout ça. Non, c'est juste que ben, le tournage avait été fait depuis longtemps. Ils étaient actuellement en montage, en mixage même. En gros, la seule chose qui leur manquait, et eh ben, c'était d'incorporer la chanson. Le film était alors terminé. À noter que Ray Parker Jr. lui, ne voulait absolument pas chanter le refrain avec Ghostbusters dans la chanson. Ce qui fait qu'il a tout simplement demandé à ses amis, bah oui, pourquoi pas, tiens, de... De chanter ainsi ce que l'on va entendre dans quelques instants puisque je vous propose sans plus attendre et on entend les premières notes très étranges, très flippantes de S.O.S. Phantom Ghostbusters à l'occasion d'ailleurs de la sortie du dernier film S.O.S. Phantom 4 L'Héritage, sorti le 1er décembre 2021. Je crois qu'il est toujours en salle, d'ailleurs. Un hein, De mémoire, Correzi, euh, évidemment. Se réalisé par Jason Reitman. C'est le fils du réalisateur, mais oui, du premier film. Sorti, comme la chanson, en 1984. A tout de
3: I'm afraid of no good.
0: a-t-on appelé pour faire ainsi ce titre en deux jours seulement et ben ouais Parker Junior voilà qui maintenant le sait a vu un jingle publicitaire d'une société de plomberie dont la question qui figurait dans le single, on l'a entendu hein, justement, c'est Who You Gonna Call Qui allez-vous appeler Ghostbusters, évidemment, euh, SOS Fantôme ou la chasse aux fantômes. Voilà donc pour l'histoire assez phénoménale de cette chanson. A noter d'ailleurs que euh, ce titre a été classé trois semaines quand même numéro un du top single américain, même a été nommé euh, comme meilleure chanson originale aux Oscars 1985. Bon, même si c'est le grand Stevie qu'il l'a eu pour un autre film, et c'est surtout Ghostbusters, le seul et unique tube de Ray Parker Jr. Bah oui, parce que quant à ce titre, quand sort ce titre également, et bien direct au moment du succès, Ray Parker Jr. est accusé de plagiat par un groupe américain, Wayne Lewis, qui considère que Ghostbusters, écoutez bien, ressemble particulièrement à ça. Ça ressemble quand même, on est d'accord si on réécoute un petit peu l'extrait de Ghostbusters Alors je vous rassure un accord financier a quand même été trouvé hein. mais dix ans après malgré tout quand même comme quoi il aura fallu du temps et puis le euh, groupe Wiley ça avait accordé comme ça une interview des années plus tard parce qu'on l'a jamais su hein, jusqu'à ce qu'ils le disent en disant que en fait Way Parker Jr avait reconnu euh, non pas le plagiat mais avait reconnu qu'il avait payé euh, cet accord financier uniquement pour avoir la paix parce que cette histoire lui avait fait beaucoup de mal il n'a pas eu de chance hein, quand même Ray Parker Jr puisque son titre est sorti en 84 I Want Drug la, la version qu'on a entendu du groupe Way ouais, Lewis à qui accusent de plagiat est sorti un an plus tôt seulement en 1983. et eh oui, voilà, malheureusement, c'est comme ça que fait la musique. À noter aussi que le comble, c'est que le réalisateur de SOS Fantôme, Ghostbuster, Ivan Reitman, avait approché le groupe qui a accusé après ouais, Parker Junior de plagiat. Hélas, ils n'ont pas pu s'engager, ils ont dû refuser car ils faisaient la bande originale d'un autre film, Retour vers le futur, un petit peu le Jean. Bon, il n'y a pas de fantôme quand même, mais malgré tout, voilà, c'est quand même assez amusant. Ça a quelque peu coûté aussi la carrière, hélas, de Ray Parker Junior. Pour les prochaines chansons et les prochains interprètes, heureusement, ça n'a rien ruiné du tout. Rappelons-nous un petit peu ce qui va suivre dans quelques instants dans musique. Et dans un instant, ce sont les débuts d'Angoun que l'on va découvrir avec en France la neige, le Sahara, de l'Indonésie, c'est son pays natal, à la France, en passant même par Londres également, on va voyager même jusqu'en Algérie restez bien avec nous et puis découvrez aussi l'admiration de Pascal Obispo pour Michel Polnareff qui partage dans sa chanson fan c'est sorti en 2003, enfin c'est plus Pascal Obispo qui est fan de Michel Polnareff que l'inverse, vous allez découvrir pourquoi et à suivre aussi un petit peu plus tard les secrets du hit Walling in the Deep d'Adèle, son dernier titre Easy On Me, ici de son nouvel album également le dernier titre de Juliette Armanet, le dernier jour du disco c'est bien disco, c'est bien c'est très très beau aussi, c'est Juliette Armanet, c'est ce qu'on va découvrir à la fin de cette émission. Mais juste avant, je vous propose de bouger avec Dwight Bones, un chanteur américain... Dwight Bones, c'est le titre, pardon, du chanteur américain Gregory Porter. Si je mélange tout, c'est pas très drôle avec
3: ça. I won't die, won't bury, won't sink. Cause love is the spirit I drink I'll be free in the morning light Cause your touch is the medicine of life There's a dance to this beat, that shake Every move, till my body awake There's a sound, you and me are one And the
0: C'était Dry Bones, du chanteur américain Gregory Porter, issu de son album de compilation Steel Rising. Gregory Porter, il a 50 ans, il est auteur, compositeur, interprète et chanteur de soul et de gospel. On l'a un petit peu entendu à sa voix, hein, quand même, avec une chanson très rythmée, qui veut dire « au sec », un hein, Dry Bones, « au sec », Voilà, un hein, des titres inédits pourtant de cette compilation, qui réunit bien sûr énormément de chansons, de CD, 34 titres, regroupant le meilleur de ses six années album depuis 11 ans maintenant, courez y l'acheter et ou l'écouter aussi sur les plateformes de téléchargement légal, ça vaut vraiment le coup, avec une très belle voix, la prochaine chanteuse aussi a une très très belle voix, c'est pas pour rien si elle a fait carrière, aussi bien en France qu'à l'étranger. Si je vous dis qu'elle est indonésienne, qu'elle a fait carrière en France et qu'elle parle de l'Afrique, dans son titre le plus célèbre, vous avez forcément deviné, Angoun avec ça
4: tu la poussière
0: C'est issu de son premier album, intitulé « Au nom de la lune », très très beau titre d'ailleurs. Angoon, c'est une Indonésienne qui débute le chant à l'âge de 7 ans grâce à son père. Et elle sort un premier album très jeune. Elle connaît le succès en Asie du Sud-Est, à tel point qu'elle monte son propre label à seulement 19 ans. Elle revend quand même, quelques années plus tard, son label, mais attention, pas pour rien pour accomplir son plus grand rêve. Elle veut conquérir le public international. Entre nous, elle l'a bien fait parce que sinon je suis même pas sûr qu'on l'aurait connue ici en France avec cette chanson 1998 euh, date de sa sortie. Elle part donc à Londres, mais hélas les projets voilà n'aboutissent pas vraiment. Et en 1994, elle décide de faire une escale. À Paris pour suivre son mari de l'époque, ingénieur français. L'escale durera quand même six ans, sacré escale quand même. Je pense pas qu'on puisse rester six ans à l'aéroport comme ça, juste non parce que l'escale ça fait penser à l'aéroport, bref. Alors elle apprend le français, elle fait quand même beaucoup de rencontres professionnelles, naturellement, dont une qui va commencer par marquer son destin en France, et pourtant, quel homme Vous le connaissez, on le connaît tous, on, on a en plus euh, diffusé des chansons de lui aussi bien plus anciennes que récentes, c'est Florent Pagny. Et elle rencontre Florent Pagny, ils ont fait un duo hein, d'ailleurs récemment euh, qui justement euh, con continue un petit peu leur amitié qu'ils ont depuis la fin des années 90, et c'est Florent Pagny qui lui présente ainsi euh, « Celui qui fera tout » son premier album en France. Et il s'appelle Eric Benzi, il a travaillé pour Johnny Hallyday, il a travaillé pour Florent Pagny, évidemment. Il a aussi travaillé sur l'album 2 de Céline Dion, avec « Pour que tu m'aimes encore », avec « J'irai où tu iras », Enfin, plein de grandes chansons comme ça. L'album francophone le plus vendu de l'histoire au monde. Et Eric Benzi écrit donc à Angoune une première chanson puis une deuxième, puis tout l'album. Alors la première chanson, c'est « Pas la neige au Sahara », elle viendra un petit peu après, qui est aussi le tube de l'été, 1997, avec 150 000 exemplaires vendus en France. Il lui écrit une chanson avec deux interprétations, en fait. Hein, si on regarde bien les paroles de la chanson, on va l'écouter bien sûr dans quelques secondes, ou elle pleure simplement son amoureux parce qu'il est mort, et elle rêve de le voir ressusciter, elle rêve de le revoir, tout simplement. Ou bien la chanson évoque une idée de rupture amoureuse, à vous de voir, à vous d'écouter les paroles et de vous faire votre propre opinion. Après tout, ça sera ça aussi, hein, la musique à se faire sa propre opinion euh, des, des chansons et de certaines histoires aussi, qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre grâce à la poésie, heureusement d'ailleurs. A noter que la chanteuse a toujours eu une très très grande affection pour cette chanson, elle n'est jamais lassée. Pourtant, elle la chante depuis 1998, hein, quand même. Hein, donc, elle pourrait. Mais non, pas du tout. Elle n'est pas du tout lassée, après tout. C'est ce qui a lancé sa carrière. C'est aussi ce qui a, aurait pu relancer la carrière d'Eric Benzi, puisqu'il a décroché le prix de la SACEM pour la chanson la plus jouée en radio en 1997. Pour ça, la neige au Sahara. Justement, c'est ce que je vous propose d'écouter, sans plus, sans plus attendre, avec cette voix merveilleuse d'Angoun. On va la retrouver dans quelques secondes avec La Neige au Sahara, mais dans une version différente. Restez bien avec nous d'autres surprises sur Angoun et sur plein d'autres chansons de plein d'autres artistes, dont Adèle, c'est à suivre, juste après ça. à tout de suite
4: Pierre Flame, pour que j'oublie les jours d'avant, pour que je protège ton corps et ton âme des mirages que tu
2: attends.
4: Si la poussière. C'est la
0: Je sais, c'est déjà fini, c'est moche hein, quand même. La neige au Sahara d'Angoun. A noter que pour que la neige tombe au Sahara, elle est vraiment tombée la neige au Sahara quand même. Hein. Oui, bon, c'est très très rare, évidemment. C'est pour ça qu'on en parle. Mais il fait tellement chaud qu'il a quand même réussi à y avoir en 2018 dans le Sahara algérien 40 cm de neige. Comme quoi, quand elle chantait la neige au Sahara, Angoune, elle n'avait pas tort. Elle avait quelques années d'avance quand même, mais malgré tout, oui, la neige est bel et bien tombée au Sahara. Et puis, comme je disais, ça a lancé sa carrière en France, cette chanson. Ça a aussi lancé sa carrière internationale puisque, évidemment, en bonne indonésienne, qui a représenté l'Eurovision en 2012, ça va faire 10 ans, et qui chante en anglais, elle n'a a fait une version anglaise et ça donnait ça ça s'appelle Snow on the Sahara, voilà la neige, hein, ou Sahara, tout simplement, pour qui a ainsi euh, pris les plus grands, elle a travaillé avec les plus grands, hein, naturellement, elle a aussi, très probablement, d'ailleurs, travaillé et chanté, ça c'est sûr, avec le prochain artiste, que je vous propose de redécouvrir tout de suite, en tout cas, avec une, une, un morceau, on va dire, de sa vie, de son histoire, alors que l'on connaissait, hein, quand même, mais je pense pas que vous connaissez les détails, véritablement, de ce qui relève quand même d'une très très grande peine, d'une assez grande douleur malgré tout, quand même pour Pascal Obispo. Juste avant faisons un point sur la chanson, maintenant un petit peu le suspense avec ce premier extrait du sixième album studio du chanteur sorti en 2003. Je vous souvenais très probablement de cette chanson, rock garantie avec fan. Si j existe, j
5: existe,
0: Ça décoiffe hein, quand même. Ah oui, on va changer totalement de registre avec aussi une très très belle voix celle de Pascal Obispo. Il débute sa carrière dès 1992 et dès 1992, sa voix est comparée à un très très grand chanteur qui fait carrière depuis plus de 20 ans maintenant, Michel Polnareff. Et en même temps, il est très flatté, Pascal Obispo. Il adore Michel Polnareff. C'est un grand fan et ce, dès l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que la chanson commence à débuter. Ce qui fait qu'il veut une telle admiration pour Michel Polnareff qu'il y repense quelques années plus tard. En 1992, il tarde à créer un nouvel album. Le seul problème, c'est que le budget promo et publicitaire de l'album de Michel Polnareff qui devait y avoir bascule sur celui de Pascal Obispo, son tout premier album à Pascal Obispo, parce que Polnareff tarde un petit peu à rendre sa copie en temps et en heure. Et ça, Michel Polnareff ne l'a pas jamais digéré. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, Paul Larré voit en Obispo un de ses plus grands rivals au grand désespoir de Pascal Obispo. Et cette animosité-là va perdurer et va même s'accentuer à chaque fois que Pascal Obispo aura de très très grands succès à tel point que Paul Larré ne l'ira jamais. Les lettres que Pascal lui envoie, il les ouvre même pas, il les renvoie à l'expéditeur évidemment. Ça fait très mal à Pascal Obispo. D'où les paroles. Hein. « J'en ai suivi des galères, pris des trains, fait des kilomètres pour te voir », c'est ça. C'est les lettres, en fait, hein, qui ont fait des kilomètres jusqu'à Palm Springs, où habitait à l'époque Michel Polnareff, pour envoyer ces lettres. Sauf que face à cette ignorance, Pascal Obispo ne se laisse pas abattre. Pour autant, et il a raison, il décide de crier son amour et son admiration à hein, Michel Polnareff. En musique, il compose une mélodie au piano et il chante un peu en sorte de yaourt anglais pour donner une idée à son parolier Lionel Florence en lui expliquant qu'il aimerait faire une histoire, un hommage à son un idole. Et Lionel Florence lui fait, bien sûr, un texte sur mesure. La sortie du titre en 2003 est un véritable triomphe. C'est l'un des plus grands tubes de Pascal Obispo, après euh, « Tomber pour elle »,« Sa raison d'être », et bien, bien d'autres. Enfin, il y a juste un point assez, assez important quand même à évoquer, c'est que, hélas, rien ne s'est arrangé avec Michel Polnareff. Il a entendu évidemment la chanson, mais au contraire, il l'a toujours refusé, encore aujourd'hui, en 2020 de, de le voir. Il refuse même que Pascal Obispo assiste à son retour dans public en 2007. Voilà pour son grand retour après plusieurs années d'absence. Et ça aussi, ça fait mal à Pascal Obispo. Ça n'a pas empêché que cette chanson soit un véritable succès. C'est celle-ci que je vous propose d'écouter sans plus attendre. Fan, On est fan de Michel Polnareff, de Pascal Obispo mais aussi et surtout de cette chanson On chante, on danse et on revient juste après.
5: J'ai vécu sous des postères à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marilou. J'inventais des lettres à France en solitaire en silence si je n'ai pas su
0: Ah! Hein? Bientôt, cette chanson, quand même fan de Pascal Obispo. On est tous fans, bien sûr, de Pascal Obispo et de cette chanson issue de son sixième album studio qui s'appelle Fan, hein, tout simplement. Mais oui, il dit d'ailleurs dans la chanson J'inventerai des lettres à France, référence évidemment à la célèbre chanson de Michel Paul Mais en 2021, on peut aussi voir une autre allusion à notre très très cher Pascal Obispo. Parce que oui, nous aussi, on est fan, n'inquiète pas, Pascal Obispo. Mais en tout cas, c'est vrai que que Pascal Obispo a sorti en 2021 un titre, un album même qui s'appelle « France ». Et dans ce nouvel album qui s'appelle « France », eh bien, il a sorti une chanson « À qui dire qu'on est seul juste pour le plaisir ?» En voici un extrait. Quand on ne peut plus se taire Quand on
5: sait plus quoi faire À qui dire qu'on a mal Quand on peut plus s'enfuir on sait plus comment vivre. À qui dire qu'on est seul, qu'on est seul, qu'on est seul.
0: Très très belle chanson hein, quand même, à qui dire qu'on est seul, une chanson, j'ai trouvé ça surprenant quand j'ai vu ça, qui était initialement écrite pour France Galles, voilà, que Pascal Obispo a donc récupéré, le clip aussi est très très beau, je vous invite à le voir hein, sur Youtube, avec ce clip sur un toit parisien en noir et blanc, avec une invitée d'exception, Alexandra, l'ami mais oui, que l'on voit bien et qui est exceptionnelle dans ce clip, je vous invite vraiment à le voir, exceptionnelle comme la chanson et comme le clip du titre suivant, je vous propose d'ores et déjà un petit rappel du sommaire à suivre dans Musique Dans un instant, vous allez découvrir les secrets de fabrication du plus grand hit d'Adèle, c'est Walling in the Deep on va marcher un petit peu sur la pierre écrite en 3 heures, elle devait à la base, il faut savoir, être une bonne vieille balade, assez classique. À suivre aussi son dernier titre, hein, Easy On Me, issu de son dernier album, issu aussi de l'album de Juliette Armanet. Nous allons découvrir son dernier titre, le dernier jour du disco. Très, très beau titre qui va aussi nous faire bouger. Ça va contraster par rapport au style d'Adèle. Mais voilà, les trois chansons à suivre sont très, très belles. Restez bien avec nous. Comme promis, Whirling in the Deep extrait de son deuxième album à la chanteuse britannique, Adèle. Il s'appelle 21, 21 tout simplement parce qu'elle avait 21 ans lorsque elle a ainsi sorti cet album. Souvenez-vous, c'est le titre le plus célèbre de la chanteuse. C'est une chanson de rupture et surtout, eh bien ça donnait surtout ça. Nous aurions pu tout avoir touché le fond, Walling in the Deep. Tu avais mon cœur dans le creux de tes mains et tu avais joué en rythme. Voilà donc hein, pour la traduction du refrain euh, de ce Walling in the Deep d'Adèle. Et puis, si on traduit aussi la fin du premier couplet, vous savez cette espèce de, de pré-refrain que vous allez avoir l'occasion d'entendre deux fois dans quelques instants. Il y a un feu qui est en train de s'allumer dans mon cœur, qui atteint son paroxysme et me sombre dans l'obscurité. Les cicatrices de ton amour me rappellent, nous deux. Il me rappelle que nous avions presque tout les cicatrices de ton amour qui me laissent à bout de souffle je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions pu tout avoir ça c'est le refrain que j'ai dit tout à l'heure toucher le fond tu avais mon cœur dans le creux de tes mains et tu avais joué en rythme voilà donc pour la traduction de cette merveilleuse chanson qui je le disais est tout en force tout en puissance mais à la base c'était une simple balade magistralement interprétée par Adèle elle a déclaré avoir été étonnée totalement hein, d'être capable d'atteindre certaines notes très très hautes et cette capacité vocale exceptionnelle et elle est née cette chanson de la propre rupture d'Adèle, mais oui, avec son copain de l'époque. Elle était très très triste, elle avait surtout bu deux bouteilles de vin à ce moment-là et elle arrive totalement énervée au studio. Elle est en train de préparer son album, fallait pas la chauffer, elle est très énervée à tel point qu'elle balance à son producteur Paul Epworth ce qu'elle a vécu, sa rupture amoureuse donc et aussi son ressenti. Adèle aimerait bien en faire une chanson, mais elle voyait plus une chanson d'amour, très très triste, et c'est son producteur qui la convainc d'en faire une chanson féroce, avec force, en gros, ce que l'on connaît aujourd'hui. Les deux idées matchent très très bien ensemble d'ailleurs, à tel point qu'elle a été écrite en trois heures seulement, cette chanson et quelques prises seulement ont été nécessaires pour enregistrer ce fameux titre. Ça a été très très rapide hein, quand même. Et il y a eu notamment une sorte de réponse musicale aussi à ceux qui lui ont dit que sa vie serait nulle, serait triste, serait solitaire si elle rompait avec lui. Bref, que c'était une mauvaise idée. Une sorte un petit peu de vengeance aussi parce qu'elle s'est sentie très insultée. On la comprend hein, quand même. Une façon voilà, de leur dire un petit peu d'aller se faire voir, c'est surtout 985 millions de personnes, peut-être je ne sais pas, sur Spotify. Et le clip a été vu 1,9 milliard de fois qui ont invité ces gens-là en question à aller se faire voir. Je vous propose sans plus attendre de rester surtout avec nous pendant encore 10 minutes pour écouter Adèle et son Walling in the Deep. À tout de suite sur RD
4: the dark, finally I can see you crystal clear.
0: Rolling. Mm -hmm. <laughs> The Deep d'Adèle a une énorme chanson bien évidemment on va écouter dans quelques instants sa dernière chanson Easy On Me c'est son album 30 son quatrième album l'âge qu'elle avait quand elle a débuté la préparation de celui-ci mais juste avant une pause en français cette fois si vous le voulez bien avec Juliette Armanet qui a sorti un deuxième album fin 2021 intitulé brûler le feu c'est la fille d'un compositeur elle a été journaliste avant d'être chanteuse et elle a signé des documentaires pour Arte notamment le dernier jour du disco on s'écoute sans plus attendre. Ça donne ça.
2: C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain, s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le Sur ta peau, à comme un coquelicot. Le dernier jour de disco, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
0: pas encore tout à fait la fin, Juliette Armanet le dernier jour du disco avec euh, non, ce deuxième album, je le rappelle Brûler le feu, pour la dernière artiste, c'est comme promis, c'est son quatrième album ce qui s'intitule 30, et le premier single c'est Easy On Me qu'on écoute sans plus attendre, une très très belle ballade, tube 2021, le plus diffusé en radio, la première semaine de sa sortie en octobre 2021 on écoute tout de
4: suite There ain't no In this river That I've been washing my hands in forever I know
0: chanson d'Adèle, Easy and Me que l'on va continuer pendant quelques secondes encore d'écouter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission se termine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure sur RDL ou sur soundcloud.com tout au long de la semaine. Belle journée à vous, prenez bien soin de vous et continuez d'être à l'écoute de RDL.
4: A bientôt.